0: La Bolsa y la Vida. Laura
1: Blanco.
2: Quedan muy poquitos días para que por fin se celebre la décima edición del Congreso enertic noviembre en noviembre, IFEMA 16 y 17. La energía, la eficiencia energética y la tecnología se dan la mano. Soluciones tecnológicas, soluciones que aportan compañías energéticas, pero también eh, consultoras y empresas especializadas. La innovación que se está generando en España y que nos permite ser más eficientes, más tecnológicos, eh, ahorrar energía y por qué no tirar de esos fondos Next Generation que están precisamente ahí para que se puedan utilizar. ¿Han llegado? ¿Qué queda? ¿Qué está cambiando? Hoy el protagonista, hoy la protagonista es nuestra Industria, la industria inteligente, la smart industry, y vamos a hablar de innovación digital al servicio de la competitividad energética en nuestra industria con Ruth Bergel, Scan de Manufacturing Utilities de Ibermática. Ruth, gracias por acompañarnos en esta tertulia especial en Artica en Capital Radio. ¿Qué tal estás?
3: Muy bien, encantada de estar aquí.
2: Muchísimas gracias. Eh, me voy a ir, me voy a ir a Coruña porque creo que tenemos a Ancho Feijo que es director general de Ecoint. Eh, Ancho. Buenas, eh, bu buenos días o vos días, no sé lo que prefiere usted Bo vos
1: días, Laura, vos días. Bueno. buenos días, Laura, buenos días, encantado de estar con vosotros
2: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por, por conectar en, en esta charla en la que vamos a hablar de, de industria inteligente, vamos a hablar de innovación, de eficiencia eh, Es un placer saludar a Antonio Botoseco, responsable del área de eficiencia energética de Minsight eh, Antonio, gracias por, por sumarse a, a esta charla, esta tertulia, pues los próximos minutos
4: es un placer estar con vosotros y un saludo a Ancho, que eh, es un viejo Conocido ah, del negocio. Que bien, que bien. La próxima Ancho
2: la hacemos en Coruña, ...eh... me da, me da igual en ciudad o en la el provincia. País
4: invitado,
2: Porque qué ganas de, de estar por el norte. Bueno, eh, lo que tenemos ganas, de lo que tenemos ganas y por eso nos hemos juntado y aquí es de hablar de en qué momento estamos eh, en la industria en España, en qué punto se ha incorporado la digitalización, la innovación, qué se está haciendo y qué, se, qué procesos se están mejorando, cómo estamos siendo más eficientes nuestras empresas energéticamente, cómo se está innovando. Eh, eh, a ver, eh, Ruth, ¿cuál puede ser el punto de partida de un diagnóstico eh, general? Seguimos la estela de otros países europeos, de los más vanguardistas, de, de los más innovadores. Eh, ¿d ¿Dónde está la empresa inteligente, la, la industria, la Smart Industry Inteligente, eh, en, en los próximos meses, en 2023, en España?
3: Bueno, eh, Laura, yo creo que la industria es uno de los sectores más consumidores de recursos energéticos por detrás, de, de, por detrás del transporte. Por ello, por convicción o por necesidad para el cumplimiento de los objetivos europeos y de España, creo que debe implicarse en proyectos relevantes para, para nosotros, sobre todo eh, por la ley de clima que salió en junio de 2021 que marcaba los temas de descarbonización de la economía, el incremento de usos de energías renovables. Creo también que cada vez hay más empresas que hacen por convicción y aplican este tipo de, de procesos a, por valores o porque entienden que es una condición sin non para la competitividad a largo plazo, la cual ya es un indicador bastante positivo según
2: creo. Eh, claro, en plena crisis energética siempre estamos volcados en el coste que tiene la energía y entendemos que parte de la eficiencia viene por el coste, pero es muy importante eso que apunta usted, eh, uh -huh. Ruth, que, que haya un compromiso, también hay un cambio ¿no? a la hora de, Correcto, de, 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 de pensar uh -huh. en todo el proceso productivo, en toda la cadena.
3: Correcto. Además… Eh, yo creo que, sin embargo, el reto ya no solo logra estos objetivos a 2030, como marca la ley que, que indicaba antes, de, de clima, sino que a corto plazo hay una necesidad urgente de reducir los costes energéticos derivados del incremento de los precios de la electricidad, el gas. La guerra que tenemos en Ucrania pues, es una de, de las problemáticas eh, que tenemos más más cercanas y que creo que a corto plazo habrá desafíos en el medio plazo para las cuales las respuestas no siempre van a ser las mismas.
2: Mm. ¿Quién se acerca a la búsqueda de la eficiencia energética a través de la tecnología? ¿Es la empresa la que llama a la puerta de quienes podéis dar eh, solución a, a esas empresas? ¿O es un acompañamiento y es una búsqueda permanente de soluciones? ¿Esto cómo funciona?
3: Bueno, generalmente son las empresas, los clientes en este caso para Ibermática, que suelen levantar la mano por alguna necesidad y eh, en muchas ocasiones eh, somos nosotros los que abrimos un abanico más amplio de, mm. de opciones eh, para implementar que las empresas desconocen. Eh, por ejemplo, el caso que te comentaba anteriormente de uno de nuestros clientes eh, Vidrala, donde hemos instalado un sistema de control eh, que da después respuesta al ahorro en hornos y en fundido, eh, y la idea es que sea una plataforma que recoja el dato y los procesos de todas esas plantas. Entonces, como este, pues pod podría poner muchos más ejemplos en los que a lo mejor la compañía o el cliente en este caso acude a nosotros pues eh, con una necesidad. Menos imperiosa o más reducida y nosotros abrimos el abanico después en opciones que pueden mejorar los procesos internos de, de las compañías. Eh,
2: pero por, eh, ya que ha citado usted ese ejemplo de recogida del dato y, y uh -huh. de Vidrala. ¿Y exactamente qué es lo que se hace? ¿Dónde se consigue la eficiencia y cómo?
3: En Vidrala, por ejemplo. sí. Bueno, no, no es una cuenta que lleve yo personalmente y desconozco. No, pero me refiero
2: al concepto. Es decir, ¿el concepto cuál es? Que el uso del dato, que me, que, que me permite? Optimizar optimizar
3: los recursos por, por, y, y reaprovechar los recursos. No solo optimizarnos, sino reaprovecharlos.
2: Vale, entiendo que en horas de mayor producción es saber cuáles van a ser los momentos en los que yo tengo mayor producción, correcto. los momentos en los que tengo más demanda, correcto eh, los momentos en los que tengo más emisiones y, y ir ajustando cada una de uh -huh. esas cifras a lo que o me pide el mercado por la legislación o a lo que yo necesito por coste energético, por ejemplo. Correcto, vale, correcto. Estaríamos hablando de eso. Eh, a ver, Ancho, eh, eh ¿qué, qué, ¿en qué momento estamos? Siguiendo un poco la línea que yo le planteaba a Ruth Bergel, eh, eh. ¿En, ¿En qué momento estamos y, a, y dónde vamos a estar de aquí a unos meses en cuanto saltemos al ejercicio 2023 el, en, en, en este proceso de innovación digital en la empresa ligado a, a, la, a la mayor eficiencia energética?
1: Bueno, pues yo lo primero que quería hacer era poner un poco en contexto el escenario en el que estamos ahora mismo en materia sí. de energética. ¿no? La Unión Europea importa el 90% del gas y el 90% del petróleo por encima del de 90% del gas y el 90% del petróleo que se utiliza para la energía que se consume en interno. España importa eh, más del 70% de la energía global que se consume eh, ahora mismo en, en el país. Estamos en un escenario en el que, eh, por desgracia, además eh, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, hace ya casi 20 años… Eh, el escenario no, no era muy distinto realmente, o sea, la dependencia energética que tenemos tanto en España como en la Unión Europea no, no se ha reducido drásticamente en, en los últimos años. Esto, uh -huh. al final, nos conduce a que tenemos que hacer un mejor uso del recurso energético eh, global... Eh, para no depender eh, de otros eh, pues por temas como el precio de la energía. Ya vemos que las guerras eh, que se produzcan fuera del país nos pueden afectar de un día para otro de una manera radical. Por lo tanto, tenemos que apostar por las energías que podemos producir nosotros aquí, energías renovables, y tenemos que apostar por el ahorro y la eficiencia esto parece que eh, es una conciencia global que sigue en la industria eh, está calando de una manera fuerte y, y factores como la guerra de Ucrania claramente lo han acelerado las energías renovables tienen una complejidad de implantación tienen una complejidad de gestión eh, bueno que son un reto no porque eh, a medida que nos hacemos eh, consumidores productores eh, la red eléctrica se hace más compleja de gestionar y, y, y las respuestas a las preguntas que nos estábamos haciendo, ¿no? Eh, ¿En qué momento del día tengo que eh, utilizar la energía o bien para eh, volcarla a la red eléctrica, o bien para acumularla en baterías, o bien sí. para consumirla en mi proceso? No son triviales. Y sí, efectivamente, hay que responderlas eh, en base a los datos. Y, y en ese sentido nosotros compartimos la visión. Es, es muy necesario recoger el dato y saber a qué horas se está produciendo, eh, eh, bueno, a qué horas a qué hora se está consumiendo la energía o a qué horas se está... Eh, ...haciendo cierta producción... ...pero bueno, yo no me quedaría solo con el dato... ...yo creo que es muy importante... Eh, eh... Poco, lo que decíamos también, ¿no? Tener la capacidad del control, tener la capacidad del control energético sobre nuestras
2: instalaciones. Mm. Eh, energía de cercanía, lo estoy generalizando cuando hablamos con el producto de cercanía, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero sería algo parecido, no depender de terceros países en ese caso, bueno, los fósiles lo estamos viendo con la guerra ucrania, usted lo citaba, y el ahorro energético. Eh, dato, eficiencia, eh, yo, yo no sé si llegaremos algún día, Ancho, eh, luego quiero que nos cuente, después de que, de que nos hable un ratito Antonio, que nos cuente algún caso concreto alguna empresa con la que ustedes están trabajando, pero yo no sé si en el futuro llegaremos a ver una empresa que acabe produciendo, porque en el sector retail es más es más complejo. Pero a lo mejor una empresa que acabe produciendo a las horas en las que precisamente, o si tuviéramos a, este invierno, imagínese usted, necesidades energéticas, porque hubiera cortes de suministro, si podríamos llegar a adaptar el trabajo que tiene una industria al momento en el que sí que tenemos energía. ¿E, e, eso es una industria inteligente.
1: Eh, eso sería eh, claramente una industria más inteligente de ¿no? eh, la que tenemos ahora mismo. Eh, es cierto que es, es un problema prácticamente irresoluble, no, porque muchas veces eh, tú tienes las necesidades energéticas a unas horas a las que no tienes el recurso energético, no tienes ni el viento ni el sol para producirlo. Pero bueno, para eso hace falta apoyarse en, en, en otras tecnologías de acumulación o en tecnologías de combustibles eh, de combustibles tipo hidrógeno ¿no? que son que se pueden producir de manera limpia se pueden producir libres de, de emisiones innovación en este caso ¿no? lo que decíamos uh -huh.
2: eh, A ver, Antonio eh, Antonio votó seco desde mi insight. ¿Qué vamos a tener eh, cuando pensemos ¿Qué nos vamos a encontrar cuando estemos en una... Eh, empresa inteligente de aquí a unos meses? ¿En qué se está trabajando en esta Smart Industry? ¿Qué, qué, qué están haciendo ustedes desde Minsight? Mi bueno,
4: a ver, nosotros eh, trabajamos desarrollando tecnologías eh, que ayuden a los clientes a, a optimizar efectivamente sus recursos energéticos. Estoy muy de acuerdo con, con los compañeros. Se han hablado aquí de, eh, bueno, de, de prosumidores, de, de empresas que ya producen y que además consumen y que eso Está eh, eh, favoreciendo el cambio del modelo energético, eh, hablaba Anso, por ejemplo, del de, de almacenamiento ¿no? de, de energía, eh, bueno, pues mm, vamos un poquito más allá, vamos a hablar de, de baterías virtuales, por ejemplo, ¿no?, de, de almacenamiento virtual. Eh, con las virtual power plants, donde <coughs> diferentes empresas eh, de diferentes sectores están generando en momentos que, que, que es positivo y que se almacena en vez de en, en físico, se almacena en, eh, en la nube, ¿no? En, eh, y toda esa, eh, toda esa energía se va a poder consumir eh, mediante... Eh, transferencia entre entre ellos sin necesidad eh, de tener baterías físicas. No para eso desarrollamos plataformas de flexibilidad, de gestión de la demanda. Eh, que están basadas en, en Internet de, de las cosas a nivel industrial, en el IOT, eh, en plataformas eh, Big Data, con inteligencia artificial, con machine learning, con todas estas eh, tecnologías nuevas que van a permitir a los clientes eh, favorecerse de ellas para eh, coger esos beneficios y no depender, como decían los bueno, compañeros antes eh, tanto de la energía de la energía exterior estamos hablando de, de un una industria que genera el 13% del pib eh, español vale eh, y el 11% del empleo a de, 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 del empleo a nivel nacional ¿no? eh, pero todavía falta mucho camino Falta camino, falta porque muchas de las empresas se crean realmente que esto es así, eh, falta también eh, por parte de las. ¿Por qué dice
2: lo de que las empresas se crean que esto es así? Porque hay. Bueno, ahí, por, aún estamos en el. Claro, estamos en el
4: tránsito. Estamos en tránsito, efectivamente, entonces. Eh, decía Ruth ¿no? eh, ¿cómo nos acercáis? ¿son los clientes o somos nosotros? pues algunas veces son los clientes alguien que tiene visión eh, y que te pide eh, eh, oye, ayúdame a digitalizar y, y mm. vamos a, a, a innovar eh, pero muchas veces somos nosotros los que tenemos que acercarnos y explicarles ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo hacerlo? Y conseguir que las empresas todas vean eso no es tan fácil, ¿vale? Eh, porque hay una cosa muy importante. Hay una hay, barrera de
2: costes, por ejemplo. Hay una
4: barrera de costes, ¿vale? Eh, la, la digitalización va a ayudar a optimizar todos esos costes, pero hay que invertir, ¿no? Efectivamente, las autoridades tienen que... Eh, que poder eh, ayudar a esas empresas con, con todos estos fondos de, de, de recuperación eh, que no se están aplicando es decir, que hay un dinero ¿vale? pero ¿por qué no se ha consumido más que un tercio de todo el dinero? pues porque hay algunos problemas, o sea, tenemos que trabajar todos de manera conjunta tanto las, la empresa privada ya sea las consultoras como los clientes finales como las autoridades eh, a que eso engrane es decir o sea ahora hay dinero por un lado, eh, nosotros tenemos tecnología por otro, los clientes tienen necesidad, pero todo eso hay que engranarlo ¿no? entonces eh, este tipo de congresos como el de NT pues ayudan a, eh, a, que, a, a dar visibilidad a, a todo esto ¿no? para que eh, al final eh, las, las piezas encajen y que las empresas se beneficien de una tecnología que desarrollamos las consultoras eh, y las empresas tecnológicas y que a su vez va a permitir que sean eh, más eficientes, que consuman menos, que generen más, eh, más empleo, eh, bueno, que sea
2: más productivas, más productivas, más productivas. efectivamente.
4: Sí. Okay. efectivamente.
2: Eh, me gustaría incorporar a, a nuestra charla a María Luisa López Tola, es manager en Cap Gemini. María Luisa, bienvenida, gracias por acompañarnos unos minutos.
0: Hola, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
2: Encantada. Eh, eh, bueno, estaba escuchando usted a, a sus compañeros de, de charla, ruta, Antonio Ancho. Eh, María Luisa, ¿qué tecnologías, eh, qué soluciones eh, en este momento contribuyen más para, para superar bueno, los desafíos que, que estaba planteando? Por ejemplo, algunos de los que planteaba ahora eh, Antonio y Logarlar, que, que, que esta industria, que la industria española, eh, sea más eficiente sea más digital esté más conectada y por lo tanto seamos más productivos también además de que ahorremos energía uh -huh. todo esto a la postre contribuye a que seamos más productivos
0: Bueno pues un poco lo, lo había estado comentando el compañero pero vamos efectivamente yo creo que el resumen podrían ser los datos es decir con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora eh, lo que va a marcar la diferencia va a ser cuando una, una empresa sea lo que llaman data driven. Que como el otro día me decía. Ahora que alguien, que sea, amigo, discúlpeme porque
2: justo se le ha cortado. Data, que es,
0: data driven. Data driven. Data -driven. Ah, es decir, vale. que la empresa se, se todo lo haga a través de las decisiones apoyado en los datos. Todo lo que estábamos hablando del big data, del machine learning, de, de la inteligencia artificial, todo esto al final lo que hace es que la empresa eh, necesita esos datos, gestionar esos datos para saber cuándo está consumiendo, cuándo está produciendo, sea energía o sea sus propios sus propios activos. Entonces, yo creo que, que el resumen de todas las tecnologías que podemos hablar ahora sería todo lo que está alrededor del dato. El dato, eh, cuando decimos esto, parece que todo el mundo lo tiene ya asumido porque qué empresa no está ahora mismo gestionando datos, pero hay que tener en cuenta que tienen que tener calidad, que tenemos que conocer eh, cuál es la calidad, cuál es el porqué de ese dato, quién lo va a utilizar, en qué condiciones garantizar su seguridad, todo lo que tiene un gobierno del dato a su alrededor que nos garantice que lo que llega para tomar las decisiones es eh, adecuado, que las decisiones se van a tomar sobre eh, bases sólidas, que lo que vamos a hacer es tener una visión completa y en tiempo real de lo que está ocurriendo en nuestra empresa y a nuestro alrededor. Pero Yo creo que para mí el resumen ahora mismo, la tecnología que nos va a dar todos estos restos de capacidades son los datos. Y aquí sí que tengo que decir que lo que tenemos es una falta de talento especializado. Ay, ay. Creo que es una, una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad en, en, en nuestro país, que efectivamente nos sirve para, para todas las industrias, que probablemente estos fondos que efectivamente es una pena que no estemos siendo capaces de captar para invertir y garantizarnos el futuro... Pero aquí yo haría un llamamiento a, a nuestra falta de talento ahora mismo especializado. Nos falta gente con ese conocimiento. María
2: Luisa, voy a aprovechar ya que usted tiende, ya que usted a, a, abre la caja, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué perfil? Sí, ¿qué perfil? Eh, ¿Vale formación profesional? ¿Qué tipo de formación profesional? Ingenieros, matemáticos. Eh, aprovechemos y diga qué, y diga qué. ¿Qué es lo que hace falta para sí, que cuando creo, alguien nos bueno... escuche y que esté en edad de volcarse en formación o rein reinventarse que sepa toda, to, todo el talento que necesita la transformación energética. A
0: ver, aquí me aquí te, te, te respondo con trampa. Yo soy ingeniero industrial. Claro. Entonces, bueno, te diría, hacen falta ingenieros industriales, empezamos de arriba para abajo. Hacen falta vale. ingenieros industriales porque necesitamos que esos datos, como he dicho, que sepamos de dónde vienen, cómo vienen, con lo cual hace falta un conocimiento de, de, de la fuente, de la industria, con lo cual yo creo que sí que es necesario... Eh, tener ingenieros que sean capaces de detectar qué datos son necesarios y en qué condiciones y el resto de las tecnologías. Pero no olvidemos que hace falta también rellenar el resto de las capacidades que necesita nuestra nuestra industria y también hace falta gente que, que, que tenga CP. Creo que, que España eh, durante años ha perdido ese ese vehículo que también era necesario que rellenara digamos, la parte que daba soporte a nuestra a nuestra industria con mayúsculas. Yo aquí te, te haría un llamamiento. Creo que lo que hace falta es eh, conocimiento tecnológico, conocimiento técnico, todo lo que has dicho. Hace falta matemáticas, pero hace falta también eh, tecnologías para ser capaces de implementar y, y de entender lo que tenemos a nuestro alrededor. Y ya no solamente para trabajar eh, en la tecnología, lo que está tan, tan rodeado a nosotros que ahora me, me cuesta que alguien eh, se puede abstraer. Yo te diría, hace falta fortalecer la, la FP, pero también necesitamos gente en, en, la, en la ingeniería. Hace sí. falta matemáticos, porque no olvidemos que esto necesita ciertos algoritmos con una, una complejidad alta.
2: Eh, claro, y, eh, y me gustaría me gustaría retomar la conversación con, con Anxo, porque me quedó pendiente una cosa, Anxo, y era eh, que, que usted nos pusiera algún ejemplo de, de esa transformación de lo que se está haciendo, o en qué están trabajando para que haya empresas que sean más eficientes de aquí a unos meses, que sean más eficientes en 2023, do, do, vale, ¿Dónde ya para... se puede dar un paso más a, a la primera fase de la digitalización.
1: Y para aterrizar un poco el discurso, eh, es verdad que hay soluciones que requieren más innovación y que son más complejas y que son más de futuro, pero en materia de ahorro y eficiencia se están haciendo muchas cosas y muchos proyectos eh, hoy en día y, de hecho… Eh, el Congreso Enertic, es una buena. Eh, de, de Smart Energy Congress, es, es una buena muestra de, de ello y, de hecho, eh, se entregarán los premios Enertic a los que, en concreto, nosotros estamos optando con un proyecto de un de un cliente que una de las cosas que está haciendo es certificar el origen de la energía, certificar que la energía que proviene de fuentes renovables como fotovoltaica eh, es libre de CO2 en origen. Este tipo de certificados son muy importantes para generar mercados. mercados eh, bueno, mercados secundarios en el entorno de la energía limpia y de la energía libre de carbono, y eh, están implementando herramientas también para eh, la flexibilidad eh, de la demanda, el demand response o, bueno, eh, la gestión de la, de la demanda de manera flexible, adaptando eh, en la medida de lo posible eh, el consumo energético de tus instalaciones, bien sea a las franjas horarias de menor coste o bien sea a, bueno, eh, requerimientos de la red eléctrica para estabilizar eh, la producción de energía que haya renovable ¿no? en, en ese momento. Estos son, son temas que pueden sonar más o menos innovadores, pero son necesarios para las virtual power plants que mencionaba Antonio eh, previamente y son el trabajo de base y ya se puede hacer realmente. O sea, no estamos hablando en este caso de innovación, estamos hablando de aplicar tecnología que ya está madura. Vamos, esto lo puede hacer cualquiera y se va a empezar a ahorrar eh, dinero de la, de la factura eléctrica mañana mismo, ¿no? No, no estamos aquí hablando de cosas que sean eh, futuribles. Eh, eh, no, no, hecho...
2: no, no, no no son futuribles, pero en un futuro muy cercano tenemos smarttic y es que ahora llega lo mejor, porque claro, ahora llega cuando ustedes nos van poniendo los ejemplos de cómo podemos ser más eficientes, de cuánto podemos ahorrar. En Ertik, en noviembre, eh, el Energy Congress, los próximos 16 y 17 en Madrid, en IFEMA, hay... Ruth, Antonio, Ancho, María Luisa, Cap, Capgemini, Ecom, Minsight y Dermática, gracias por avanzarnos, un evento que va a ser una referencia en la eficiencia energética. Gracias.